0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Repete o que tu falou para mim, por favor. Repete essa parte. Do... Contar o quê? Tem
1: alguns casais aí né, que se contar a história deles. Há um carroceiro, até o burro chora. É porque foi Foi atropelo. Mas senhor, ó, Maria José ali está dizendo que parece que é eles. eles né? Ai, Deus, e, é todos nós, né? Nós somos ser humano não tem nenhum diferente, é tudo a mesma coisa. É a diferença vai estar em quem, em quem conhecer Jesus e tiver praz, é né, tiver tiver força mesmo para mudar, para é, obedecer, aí isso é, vai dar a diferença. Mas se não, é tudo uma coisa só, é, não, não muda nada. Mas graças a Deus que o Senhor tem tem restaurado muitos casais aqui, né? Muitas muitas vidas. E a gente tem pegado nessa né, palavra que você sempre tem dado sobre estar é, tá firmado na aliança. Né, ainda essa semana eu conversei com um casal sobre isso. Querido, o compromisso é que sustenta você de pé. O sentimento, isso é muito artificial, é muito, é afila muito. É o, sem, o, o esse sentimento de paixão ele vai volta vai volta e se você tiver baseado nisso aí seu casamento não vai não vai durar não vai não vai render nada. e aí se você tiver firmado no compromisso aí você vai longe é você você segue firme e essa parte se você tiver firmado no compromisso A paixão pode até acabar, mas quando você pratica né, o amor, você segura no compromisso, essa paixão volta. Essa paixão vai voltar, com certeza, e você segue. Se der esfriada, intensifica o amor que a paixão volta. Assim, seguimos até até o final.
0: Quero compartilhar algo simples com vocês, mas eu eu julgo que é assim do coração de Deus, tá? E acredito que possa cooperar com vocês na caminhada, nos nos matrimônios, inclusive. Vocês sabem que eu estou casado com o Denise, nós estamos casados há 37 anos. Esse ano, se Deus quiser, a gente faz 38 anos de casados. Casamos no dia 4 de dezembro de 1982. E, em geral, as pessoas acreditam, pensam, de verdade pensam isso, que o amor, o sentimento, a relação é que salva o casamento. A maioria das pessoas do mundo, elas se movem pelo sentimento. Elas dizem que estão apaixonadas, que querem casar. E uma vez apaixonadas, que querem casar por causa desse sentimento, o dia que esse sentimento não estiver mais presente no casamento deles, eles então divorciam, se separam. No passado, eles falavam de esquitar, né? mas depois a lei do divórcio entrou e aí não se falou mais em esquite. É 1977, 1977, eu tinha 17 anos. Foi a lei 6.000, 6, 6.515, de 27 de dezembro de 1977. Eu sei, porque eu trabalhava no escritório de advocacia, não estava na Força Aérea ainda, e eu tive que fazer muitos documentos e naquela ocasião, porque muita gente que era desquitado queria se divorciar. Mas em geral o divórcio ele acontece quando você é, casa por sentimento, ah, estou apaixonado, amo muito, tal, e depois que o sentimento não está em alta, a pessoa então diz não sinto mais nada, meu, meu casamento acabou. E aí, quando você vai conversar com a pessoa, em geral, eles vão dizer, não, não não tem mais amor, o amor acabou. Eu não sei se você já ouviu alguém dizer isso, que estão separados ou estão se separando porque o amor acabou. Não tem mais amor, o amor acabou. Mas, no no caso dos cristãos, essa frase chega a ser uma frase muito absurda. Por que absurda, Franco? Porque nós cristãos, nós cantamos e declaramos a Bíblia. E a Bíblia diz, as escrituras dizem que Deus é amor. E aí você dizer que Deus é amor e que o amor acabou, você está dizendo que Deus acabou. Aí fica uma coisa meio absurda, né? Como é que que Deus acabou? Né? Deus acabou como? Se Deus é amor E o amor acabou O negócio parece que fica meio fora De sentido, né? Você pode dizer assim Como é que é isso? Como é que o amor acabou? Eu casei com o Denise muito apaixonado Ela tinha 17 anos de idade 16 Tinha 16 anos Eu tinha 21 A véspera de fazer 22 anos tem as fotos ainda daquela época, poucas fotos nem né? agora, tem as fotos daquela época, ela era uma garotinha de 16 anos, 16 anos mesmo, e eu era um rapazinho de, 20, de 21 anos, né? Nós dois ali muito garotinhos, apaixonados e tal, casamos. Mas eu eu era aquele cara do mundo, bebia muito, né? Saía de casa, sem, sem, não voltava normalmente no mesmo dia para casa, não sei como é que ele se inventou, ainda dois anos casada comigo. Ela suportou muito, embora, segundo ela, ela própria pode dizer isso para vocês, ela tentou um dia voltar para casa, foi assim? Pode falar. É, é Eu acho que é legal. É. É, fica registrado isso, falando e você completando aquelas histórias.
2: É então, é como ele tá ele mesmo está dizendo, né, que ele está falando que ele saía, sumia, né, sexta-feira, ou se tivesse um feriado na sexta, ele saía é, na quinta e só voltava na segunda-feira. Aí eu já estava ficando cansada, né, que eu era muito nova e eu também estava acostumada numa casa com muitos irmãos, nós éramos sete irmãos e eu tinha umas duas mais velhas antes de me casar, mas eu tinha as mais jovens, né? As mais novas que tinham ficado. E eu sentia falta disso. Porque eu ficava muito sozinha. Ah, eu não, não vai dar certo isso não. Eu não quero isso para mim, não. É melhor sair fora desse casamento mesmo. Não vai dar, não. E, na verdade, também, mesmo eu apaixonada, eu casei para também sair da casa dos meus pais. Né? Ah, se que a gente já casava, assim Se não der certo, a gente sai fora e arruma outra pessoa a nossa época era assim, né? Bem, agora piorou. Agora tá pior. Agora... <risos> Mas a gente casava com esse pensamento. Pelo menos eu casei com esse pensamento. Não tinha entendimento de nada. Queria me livrar disso. De se não desse certo, entendeu? E aí eu fui pra casa dos meus pais. Mas chegando lá, minha mãe não, não, não deixou, não aceitou pra ficar bom. lá. Ela falou assim, não, eu falei pra você, e a gente não era cristão, não tinha nada de Deus, eu não sabia nem quem era Deus, não tinha noção de quem era Deus. Ela falou assim, não, eu te falei pra você não casar com ele. Você quis casar, agora você volta, você não sabe ainda o que é um casamento.
0: Pode volta pra sua casa. Você... Minha, minha sogra era uma paraibana. É. Paraibana, forte.
2: Ela até estranhei, porque minha mãe era, assim, ela abraçava a gente, né? Ela já Assim, foi uma coisa de Deus, porque ela jamais deixaria eu voltar. E eu era muito nova. Eu tinha feito, eu tava com 17 anos. Eu era uma criança, não sabia nada, nada de verdade, não sabia nada. E aí ela mandou eu voltar para casa. Aí eu voltei, eu obedeci ela. Eu falei, eu vou voltar.
0: Graças a Deus. Mas foi
2: muito, era muito difícil, entendeu? Porque era complicado. Porque o Franco era muito, muito doido.
0: Então, essa doideira, Marcos, ela, ela se prosseguiu até em 84, ou seja, dois anos depois de casado, a gente já, ela já pensa em voltar para casa. Graças a Deus que minha sogra era uma paraibana daquela. Meu, so, meu sogro paraibano, minha sogra paraibana, por isso que eu digo que tem um pé no Nordeste, né? Meus, meus filhos são netos de paraibanos e meus. Netos, são bisnetos de paraibano. Meu sogro está lá. tá lá, quando eu vejo os bisos, minha netinha chama de meu, meu sogro de biso. <risos> ao biso. Então, a gente está aí com, a, com o pé aí, o coração, mais que o pé, está com o coração todo aí no Nordeste. E aí, é, meu, graças a Deus, minha sogra tomou essa posição, Denise não saiu, mas a gente estava acabado, a gente estava arrasado. Por quê? Porque o sentimento estava em crise, né? E nós, como o Denise falou assim, eu não sabia nem que era Deus. Se a gente não sabia que era Deus, de verdade, a gente não conhecia o amor. A Bíblia diz isso também. A Bíblia diz que se alguém não ama, não conhece a Deus. Assim João diz. Por que, que não conhece a Deus? Porque Deus é amor. Então você vê... E se eu falar o contrário, também é verdade. Se eu disser que eu não conheço a Deus, eu não, tenho, eu não amo. Por quê? Porque Deus é amor. Simples assim, né? Então, para o cristão dizer que o amor acabou é muito complicado. Por que que... Qual é a grande confusão que existe, irmãos? A grande confusão que existe é a seguinte. O mundo não sabe o que é o amor. O amor que está na Bíblia, quando você lê na Bíblia assim, amor, amor, amor. Tem várias palavras na Bíblia que você lê por amor, mas que no texto original que ela foi escrito não é amor. Então, tem palavras, por exemplo, vou vou citar um exemplo para vocês aqui, eros. Eros, quando é traduzido para o português, vira amor. Mas eros, na verdade, eros é a palavra que deu origem a erotismo, erótico. Então, aquela paixão carnal, erótica, não é amor. A palavra no original grego, para amor, amor de Deus, amor divino, é ágape então tem muito muitas vezes você vê assim uma uma, uma, a pessoa diz que é amor mas não é ágape. então eu estava amando Denise mas eu não conhecia Deus eu não conhecia Deus eu não conhecia amor então eu tinha por ela um outro sentimento uma paixão queria tinha romance tinha desejos sexuais é mas amor eu não podia dizer que era amor porque eu conhecia Deus, como é que eu sabia que era amor? Qualquer outro sentimento. E aí, o mundo é assim. O mundo vai, vai traduzindo qualquer sentimento por amor. E, em geral, a paixão também, principalmente a paixão, pela mulher está apaixonada, provérbio diz que, que loucura é mulher apaixonada. Então, você imagina uma mulher apaixonada. A mulher apaixonada é cega, sem entendimento. É isso que diz provérbios. Não tem entendimento, está cega. Se ela está cega, ela está vendo o quê? Está vendo ninguém. Se ela se apaixonou por mim em algum momento, ela se, se iludiu, Casou com um cara sem conhecer. Ficou cega. entendeu? Não, não viu o que a mãe já dizia. Cuidado que some. Some, vive aí no, bebendo tudo. Bagunceiro, pagodeiro. Cuidado com isso. A mãe dizia, mas é uma mulher apaixonada, com 16 anos. Né? Ela estava apaixonada, não tinha porque, É naturalmente, as moças dizem assim, quem vai casar sou eu, não é você. Você não sabe de nada. As moças resistem, pai e mãe. Mas, bem, em em 82, nós casamos. Em 84, dois anos depois, já com o casamento todo arrebentado, Jesus entrou na história. Jesus entrou na nossa história. Eu acredito que entrou primeiro na minha. né? Acho que Denise veio assim... É melhor você falar. Pode falar. falar. Pode. Não, compartilha aqui. Pode ser, pode ser assim, né? Um aqui, outro ali. Pode ser? Pode. Eu estou falou falando que pode.
2: Não, é. Ele se converteu primeiro. Mas, é que, na verdade, eu não acreditava nele. E eu ficava assim, ah, isso aí é daqui a pouco acaba. Porque ele sempre fazia promessas, que é parar de beber. Aí ficava uns três meses sem beber, sem sair. Sem ficar dias fora, mas depois, quando ele voltava, que passava os três meses, eu já sabia que ia ser complicado, que ia ficar pior. E aí, eu não acreditava naquilo. E eu falava assim, ah, até aparecer alguma mulher mais interessante, e ele vai se enrolar, não, eu não quero isso. Não vai dar certo. Só que eu seguindo, indo. Fui indo, engravidei da Débora, Deus nos deu a Débora. E o tempo foi passando, mas eu ainda não tinha um total compromisso. É, com Deus, eu ia. Eu ia em submissão, respeito aos irmãos que estavam sempre conosco. Eu, eu gostava de estar com o pessoal. e Só que depois eu fui vendo que a coisa era séria, que ele realmente tinha se convertido, estava sendo outra, mudando, né? Estava sendo outra pessoa mesmo, estava assim, sendo se transformando mesmo num homem de Deus. E eu comecei a observar melhor as reuniões. Eu falei: Ó, tem alguma. Essas pessoas sentem coisas que eu não sinto e eu falei ah eu quero isso para mim porque eu não quero ficar eu comecei a cansar de, de pra ir para reuniões estar com os irmãos só por causa do franco porque na verdade assim é uma isso é uma outra história entendeu ele contar essa história também para vocês entenderem é um pouco longa mas vamos, vou, vou me dedicar só a essa parte do que ele pediu para falar e aí eu Comecei a ver toda essa transformação Falei, eu quero Jesus também Exatamente como o Franco está vivendo E eu tô vendo essas pessoas que estão conosco que Porque eu vi a sinceridade nas pessoas Porque assim, eu estava muito machucada Principalmente com as mulheres Eu tinha muito problema quando chegavam alguma... As meninas chegavam E que a nossa casa começou a ficar muito cheia E chegavam as mulheres As meninas chegavam e eu não me sentia bem Com aquilo, porque eu ficava Com muito ciúme, eu achava que o Franco ia gostar De alguém, que ele ia me deixar né, ia embora, a, eu ficava sempre com esse fantasma na minha vida. Tinha esse fantasma. E depois eu fui vendo que não, eu falei: ah, não, isso é real, o que eu estou vivendo é real, Deus é real. Então eu, eu, quero, eu preciso sentir Ele, eu preciso ter um encontro com Deus. E aí eu estava numa reunião de oração, que eu também não gostava muito de ir, porque tinha, tinha muita profecia e tal, eu não. Eu era meio durona, assim. Porque, assim, na verdade o que eu precisava era de um discipulado, mas eu não deixava ninguém se aproximar de mim. As mulheres, quando vinham, falavam: ah, não não quero não, porque vão vir com interesse, daqui a pouco querem meu marido. Eu sempre tinha isso né, comigo. E um dia eu fui, eu resolvi ir nessa reunião. Eu falei, eu vou nessa reunião, vou ver o que está acontecendo. Porque era muita mulher e franco que sempre estava lá no meio. Eu não entendi aquilo. E um dia eu fui. Aí eu fui e vi que era uma coisa séria, que as pessoas eram sérias. E eu recebi uma palavra ali, uma profecia de uma irmã e ela falou que eu teria que... Deus terminou a reunião de oração e ela veio conversar comigo sozinha. Ela não falou na frente das pessoas. Ela falou só comigo. Ela falou, ó, oh, Deus mandou te dar uma palavra que você vai ter mais um filho. Só mais um filho. E vai ser um menino. Quando esse menino chegar, nascer, a sua vida vai ser transformada. Aí eu olhei para ela e falei assim, tá bom, ele que faça. Porque eu não quero outro filho. Eu era desse nível, entendeu? Assim, nessa... Assim, eu era bem braba mesmo, não, não não aceitava muita coisa, não. E o tempo passou, e um belo dia eu estava grávida. Passei mal e então tal descobri que estava grávida. E aí começou a mudança na minha vida. Aí começou a minha conversão. Aí eu comecei, de verdade, a ter um relacionamento íntimo com Deus. Comecei a entender quem era Deus, o que, que era o amor, o que, que era abrir mão... É, comecei a ver as pessoas, as moças, de outra forma. Comecei a receber moças na minha casa para morar na nossa casa. Eu via, via a necessidade de uma adolescente na época. E eu, eu pedi ao Franco, vamos levar lo lá para casa, ela está precisando de ajuda. Foi algo assim que, que o Espírito Santo foi fazendo, foi transformando. E Mas nós passamos um momento, momentos difíceis, porque para toda mudança... É difícil, né? Toda mudança tem que ter renúncia. Você precisa renunciar a muitas coisas. E eu precisei renunciar a nossa intimidade. Nossa intimidade era a nossa casa e os nossos filhos. A gente teve que abrir a nossa intimidade para outras pessoas. E para quem? Para as mulheres entrar. Dentro da nossa casa e morar na nossa casa. E eu tinha muita liberdade assim, de ir dormir, não ficava tomando conta do Franco. Não acontecia mais isso. Porque eu, me, eu tinha me libertado dele. Por isso que eu tô falando. Tem um outro assunto antes desse que eu vivia, na verdade, eu não, eu não vivia uma vida, a minha vida, eu vivia a vida dele. Eu vivia aquela pessoa que, olhava, que respirava ele, viajava para tomar conta dele, para saber se ele estava olhando para alguma mulher, para ver o que, que ele estava fazendo. Eu acho que quem leu Tudo Se Resume No Amor de Deus, um livro que ele escreveu, vai entender o que eu estou falando, porque ali ele conta essa história de uma pessoa que ele gostou, né? que ele não sei como é que foi bem a história, lá no sentimento dele, E aí, aí eu fiquei com essa marca, entendeu? Diz que um dia ele ia me deixar, eu assim meio, aquilo entrou dentro de mim, de uma certa forma entrou, e me marcou. Então, toda pessoa que se aproximava, toda moça, que eu achava interessante, não é que ele achava, eu achava, eu já achava que ia tomar meu lugar, porque eu não sabia quem eu era em Deus, de verdade, eu não sabia. Mas quando eu conheci realmente Jesus, que eu que ele se apresentou para mim, porque ele tava ali o tempo todo. Mas eu não, não tinha interesse de conhecer lo porque eu vivia a sombra do meu marido. Eu vivia atrás do Franco o tempo inteiro. Entendeu? E, nesse, e quando eu renunciei a tudo isso, que eu fui entender o que era o verdadeiro amor, que é você amar. Você amar é abrir mão, é, é, é compartilhar, porque hoje, hoje eu compartilho o Franco com muitas pessoas. que às vezes ele viaja, eu fico. E eu sei que, ele, que eu também tô abrindo mão para compartilhar ele com outras pessoas. E não vivo... Como eu ficava antes, que ligava, perguntava o que ele estava, quem ele estava falando, quanto que tinha mulher na reunião que ele estava, quando estava só os irmãos. Eu, eu vivia essa, essa coisa. Isso é horrível. Porque você não vive, você não tem vida. Você vegeta. Porque você não tem a sua vida própria. Você não tem o teu sacerdócio próprio. A, você não tem o teu, a tua vida com Deus. Eu não tinha isso. Eu tinha o Franco. O tempo inteiro, era, eu ficava marcando ele o tempo inteiro. Isso era horrível, porque eu, eu não era feliz. Eu não, não me sentia completa até o dia que Daniel chegou, meu filho, que aí eu digo que eu me converti de verdade quando Daniel nasceu. Ali eu me converti de verdade. Ali eu vi quem era Deus, porque Deus me foi me mostrando tudo que eu ia passar. Nós passamos um momento muito difícil no nosso relacionamento na, com a igreja. O Franco viveu um momento muito complicado. Foi quando ele teve a disciplina, que ele ficou seis meses em disciplina. Mas eu sabia que era um, que, ia ser o, que ia ser o nosso resgate seria ali. Nós saímos do local que nós estávamos, fomos enviados para um, outro, um bairro né, chamado Campo Grande, e ali o Senhor começou a reconstruir a nossa vida, de verdade. Ali ele resgatou o coração do Daniel, né, da Débora, resgatou o meu coração também. Eu voltei a, a começar a confiar, graças a Deus até o dia de hoje, né? Porque não é fácil. A confiança, quando ela é quebrada, é uma coisa muito terrível para você voltar a confiar. Não é uma coisa fácil, né? Mas Deus tem feito até hoje, segue trabalhando na gente, né, na nossa vida, principalmente na minha. Eu não sou uma pessoa fácil de lidar, às vezes as pessoas me veem quietinha, né? muitas pessoas falam, "Ah, você tão quietinha, tão boazinha, não sabem de nada. Porque se deixar a Denise falar, Denise, que eu digo a mulher, a carne, nossa, é complicado. Mas eu tenho visto todo dia, cada dia assim é um dia de cada vez o seu trabalhando. Que é, essa brincadeira, mas assim todo dia, principalmente nesse tempo agora que a gente tem vivido dias tão difíceis, né? Que a gente não sabe se a gente vai acordar, né? O que, que vai acontecer? Mas a gente vive um dia de cada vez e como Deus, assim, como a gente está tão próximo de Jesus, né? Como a gente tem buscado realmente ouvir o coração dele. Assim, pelo menos eu tenho procurado, né? Buscar, mas confesso que tem dias que é difícil, que as lutas vêm, né? A gente passa nossas Porque é muito tempo junto também, dentro de casa, não sai para lado nenhum. Aí, uh, tem hora que a gente dá choque, tem hora que desconecta. Parece que é dias eu percebi que a gente tava resolvendo, alguns precisamos ir num shopping que abriu e a gente precisava resolver um problema lá. E de repente a gente tá meio que discutindo, andando. Eu falei, gente, andando no meio do shopping, eu falei, Ih? Aí eu senti no meu espírito assim, eu falei. A gente está desconectado. Eu creio que o Espírito Santo falou comigo ali. Vocês desconectaram. Presta atenção. E aí eu achei melhor ficar quieta. Foi difícil, mas eu estava bem braba. né? Aí ele falou assim, mas você não vai lá resolver o negócio? Eu falei, não, eu vou aonde você vai. Aonde a gente falou que a gente precisava ir. Ponto, sim. E graças a Deus deu tudo certo. A gente ficou bem também. Uma coisa que nós aprendemos também... É não ficar, remo- assim, ah, de carinha feia, sem se falar, porque não, não é isso que vai resolver o problema. Então, o problema existe, então a gente uma hora vai sentar e vai conversar sobre, sobre esse problema que apareceu. Mas a nossa vida segue normal, a gente vai se falar, se a gente tiver que se relacionar, a gente vai se relacionar, então não tem isso, entendeu? A gente ficar, tá com raiva, fica você para lá e eu pra cá. Não, a gente tem procurado mudar isso. Já há alguns anos que a gente faz isso. É. A gente tem mudado essa prática e, graças a Deus, a gente tem conseguido, pela graça de Deus. Porque cada um quer ter a sua razão, né? Cada um quer ter a sua voz, quer ser a última voz, quer ser a última palavra, né? Pelo menos, se deixar aqui, né? Eu sou assim, não, não estou falando dele, eu estou falando de mim. Eu sempre quero... Ah, tá bom. vai você fala, Aham, tá hum, eu sempre, pelo menos, hum, alguma coisinha, algum solzinho tem que sair da minha parte. Mas, assim, eu fui a última a falar. Entendeu? Então, a gente tem essas coisas, né? Mas, assim, eu louvo a Deus pelo que Deus tem feito na nossa vida. Porque eu pense, eu tinha muito desejo que a gente fizesse um ano de casado. E quando a gente fala que a gente está com 37 anos de casado, sinceramente, eu às vezes eu fico assim, meu Deus, é pura misericórdia de Deus. É, é bom, né? pura misericórdia de Deus, porque... São, nós somos duas pessoas fortes, muito fortes. Franco é sanguíneo eu sou colérica. De, somos pessoas de opiniões fortes, né? de, de, ser, de se posicionar. Então, às vezes o às vezes é um negócio esquerda. É, é mas a gente, graças a Deus, tem reconhecido a graça do Senhor na nossa vida, o amor dele por nós.
0: É, mas já foi pior, tá, gente? <risos> foi uma época que Denise chamava para a chama briga, assim, vai ah, bater! É. Ela dizia assim, diz assim, cara que mamãe beijou, vagabundo, não coloca a mão. Minha carne tremia assim.
2: Não, eu desafiava, não falava isso. Não, mas eu, eu fazia, acho que um pouco pior. Né? Não, eu falava assim, fica quieto, esparro do governo.
0: Esparro do governo, você não entende. Esparro, esparro do governo, ela dizia assim, fica quieto, é, como se fosse escravo, otário. Como eu era militar, eu era funcionário do governo. Ela dizer assim, você é um, um esparro do governo? Você é um, a dizer um... assim, para desafiar, né? então você imagina como é que não era a, 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 a crise. Mas nós tínhamos assim, no início do nosso casamento, brigas todos os dias. Briga feia, não é discussão, não é diferença. É, nós aprendemos, como o Denise disse, ao longo dos anos, a separar as coisas. A gente pode ter uma diferença agora, agora pode ter diferença, mas não fica silêncio... Aquele charminho, aquela, aquela, aquela greve de, de silêncio, isso não existe entre nós. A gente pode ter discutido, discordado agora, acabou, volta à vida normal. Vou seguir incomodando ela, pedindo as coisas, a água puxar, vou seguir, vou seguir, e ela naturalmente vai fazendo, vai, a gente vai, segue a vida naquele ponto, acabou ali. Se a gente tiver que voltar ali, depois a gente volta. Mas a gente não vai ficar magoadinho, ressentido. Se a gente sabe que isso daí é carne. tu Isso é a presidência do sentimento. Mas o que eu comecei a falar com vocês foi isso. No primeiro momento, é, a gente cria que tudo era esse sentimento que o mundo ensina a gente. Mas quando o reino chegou, nós descobrimos que o amor é diferente. Não é o amor do mundo. É o amor de Deus. E o amor de Deus que é derramado nos nossos corações, é muito interessante. Esse amor, ele é um convite para nós ao sacrifício. Como é que a gente sabe disso? Lembra a Bíblia. João 13, Efésios 5, 1 João 3, 16. Efésios 5, quando fala também, versículo 1, e também quando fala aos maridos. Tá? Porque tanto no início de Efésios, capítulo 5, ele vai dizer... É, é, Sede imitadores de Deus, imite a Deus como filhos, que nós somos filhos amados, e andar em amor, assim como Cristo nos amou. Né? Aí quando ele vai falar com o marido, ele vai dizer assim, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Para a primeira vez que eu li isso, mano, na minha vida, eu tive um, um... porque Por Porque eu já estava pensando em sair do meu casamento, eu achava que não dava mais para nós, jejuando, orando, eu lembro que foi um dia que fui buscar a Deus com jejum oração. E Efésio 5 saltou para mim. E Efésio diz: "Marido, ame sua esposa". Mas como assim? Como é que eu vou amar minha esposa? Como é que eu vou amar minha esposa? Se eu não sinto, eu sinto por ela raiva. Ela me desafia, ela me encara, ela me enfrenta, ela me não me respeita. Tem uma coisa que o homem tem muita necessidade. Você que é casada, entende isso. Você que é mulher, e você que é homem também, mas principalmente a mulher, o homem tem muita necessidade de respeito. O homem é diferente da mulher em vários aspectos, físicos, emocionais, estruturais, mas principalmente o homem é... é tem aqui um, um sonzinho. Acho que
1: essa daqui é do Sérgio Franco.
0: O homem, ele é Ele é muito necessitado de, de, de respeito. O homem precisa de respeito. Você quer machucar um homem, desrespeita ele. E a mulher tem muitas maneiras de respeitar o homem. Muitas maneiras. A mulher nem precisa falar para desrespeitar um homem. Se ela fizer uma cara, já desrespeitou. Então o cara diz assim, não, o sujeito, não, deixa comigo que eu vou resolver ela. Hum? Se ela fizer assim, acabou. Ela já faltou respeito com o cara. E às vezes a mulher desrespeita o homem na cara dele, e às vezes desrespeita o homem na frente dos filhos. Os filhos estão lá, e aí o homem fala alguma coisa, a mulher. Ah! A mulher tem muitas formas de respeitar o homem muitas. Isso mexe muito com o cara. Então, como o desrespeito era muito grande na minha vida, e o contrário da mulher, a mulher tem necessidade de ser amada. A mulher tem necessidade de ser amada e ela precisa ver esse amor de alguma forma. Entendeu? Ela precisa entender esse amor. E aí ficou uma coisa muito complicada, porque no mundo a versão do amor mundano é muito diferente do amor de Deus. O amor de Deus, por exemplo... Ele ele fala a verdade. O amor do mundo você mente para deixar outra pessoa se sentindo bem. O amor de Deus, por exemplo, ele não se soberbece, ele não se ira. O amor de Deus, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Estou citando lá Primeira Coríntios 13. para vocês. O amor de Deus, ele tem características diferentes do mundo o mundo não conhece porque isso fala, o amor fala do próprio Deus então a mulher tem necessidade de um amor a mulher por exemplo o amor do mundo é assim eu quero manipular minha esposa o que que eu faço então eu faço tudo para agradar ela eu falo as coisas que ela quer ouvir eu, eu vejo até pastor dizendo isso ensinando essas coisas nas igrejas não fala o que que ela quer ouvir fala para ela não isso não é amor de Deus amado Isso é o amor que manipula. O amor de Deus não fala o que a pessoa quer ouvir, fala o que ela precisa ouvir. Um pai que ama seu filho, uma mãe que ama seu filho, não fala em nenhum momento o que o filho quer ouvir. Ele diz não para o filho. A gente agrada a esposa, a gente agrada o filho, mas Romanos... 15 vai dizer isso para você, versículo 7, no segundo falha-memória. Que nós agradamos, agradamos, mas agradamos no que é bom para edificação. Ah, o 7 vai dizer: acolhei-vos. Né? Acho que é isso que vai dizer. Romanos 15, 7. Vou até olhar aqui para não falar bobagem. Tá? Que, eu aqui esse, que o 7 eu acho que fala de acolhimento. né? uns aos outros. Né? Mas o versículo que eu estou falando para vocês é é o versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Então, eu agrado minha esposa no que é bom para edificação dela. Se não não vai edificar, eu digo não. O amor de Deus diz não. O amor de Deus corrige. Pai que não corrige o filho, diz a Bíblia, não ama seu filho. Olha que coisa interessante. No mundo é o contrário. No mundo a gente pensa que pai, para amar, ele não corrige nunca. Que para amar, ele tem que passar a mão o tempo inteiro na cabeça. Então, a gente, em primeiro lugar, a gente não entende esse amor. E no, no segundo momento, acho que a coisa até mais grave, até, é que por não entender esse amor, a gente acha que o nosso casamento depende daqueles sentimentos que são igual bolsas de valores, a hora tá em alta, a hora tá embaixo, igual dólar, subiu, desceu, subiu, desceu, sentimento que sobe e desce. Então, muita gente vive assim, no sentimento. Então, como é que está o casamento? Hora está no alto, hora tá embaixo, hora tá no alto, a hora, tá a hora, tá no alto a hora tá embaixo. Então, nós vivíamos assim, tensamente, os primeiros anos foram muito difíceis, e quando eu pensei, acabou tudo, acabou tudo, eu não falou, marido, ano e sua esposa, por isso que eu pirei. Por isso que eu falei, como é que eu vou amar essa mulher? Mas aí, depois, Deus começou a me ensinar que eu o amor de Deus não é o amor do mundo. O amor de Deus, porque na, na verdade, se você quer é homem, se liga, eu não vou te falar. É assim, ó vou tentar falar isso da maneira mais simples para que você entenda. Como é que um homem ama uma mulher segundo a palavra? Ele se consagra a Deus, se entrega a Deus, ele se anula completamente do que ele quer, dos sonhos dele, da vontade dele, para se santificar em prol da esposa. Se você pegar a oração de Jesus, capítulo 17, a oração de Jesus, capítulo 17, de João, eu não sei se vocês lembram, João, Evangelho de João, capítulo 13, 14, 15, 16, 17 de João são, são textos maravilhosos. Por quê? Porque ele está falando do, do derradeiro dia de Jesus. Está narrando o último momento de Jesus. É o último momento de Jesus. Então, Quando Jesus começa a orar, João descreve tudo que Jesus colocou na sua oração. Entendeu? E ele chega a dizer. É, o seguinte, ele diz que é, a vida eterna é que te conheçam, Pai, versículo 3. Né? A vida eterna é essa, é que te conheço a ti, como único Deus verdadeiro. A gente que viaja, Está explicando na verdade que a vida eterna é, é, é uma entrega, entendeu? É uma, é uma consagração, entendeu? A vida, a vida, a vida eterna é é quando você conhece a Deus por experimentá-lo, por assim dizer, você experimenta, entendeu? E ele vai falando, vai falando lá na oração, e ele vai chegar um momento que ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que é por causa deles, né? Ele vai dizer santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade, versículo 17. E no versículo 19, ele vai dizer assim, é em favor deles que eu me santifico. É em favor deles, <risos> para que eles também sejam santificados na verdade. Olha que coisa interessante. Eu me santifico por ela, para que ela também seja santificada na verdade. Então, como é que um homem ama uma esposa? Não é entregando a vida para ela. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando entregando a vida por ela se eu pegar minha vida e entregar na mão de Denise, Denise nem sabe o que vai fazer com minha vida eu preciso me consagrar a Deus para que ela também se inspire em mim e se consagre a Deus sabe por que eu estou dizendo isso, amado? porque é provável que tenha alguém me ouvindo agora aí que pense que o sentimento dele pela mulher dele acabou eu não sei nem por que eu estou casado não sinto mais nada por ela querido teu casamento não depende desse sentimento humano não O amor que Deus espera que você tenha pela tua esposa é o amor que você consagre com a vida a Deus por ela. Que você seja capaz de se santificar por ela. É que a gente vive num mundo tão egoísta, tão egoísta, tão egoísta, que quando a gente pensa em santificação, sabe o que a gente pensa? A gente pensa na santificação para eu ser salvo. Não, eu preciso ser santo. Eu preciso ser salvo. Salvação individual. Começa um discurso que não é da palavra. Nós nos santificamos pelos outros. Os pastores que estão me ouvindo aí, se saibam o que eu estou dizendo, é verdadeiro. Você se santifica pelas ovelhas. Muitas vezes o pastor pensa até em cair. Ele é tentado como qualquer pessoa é tentada. Mas o que, que ele tem que fazer? Ele tem que olhar para as ovelhas e literalmente dizer assim, oh, eu, me segura, porque se eu cair vou machucar um monte de gente. Então muita gente pensa, pensa, que o sentimento segura o casamento. Mas o que segura o casamento é o ágape, é o compromisso, é a aliança, é o pacto. Quando você foi lá no teu casamento e fez um pacto com a tua esposa, não sei se você fez isso com um civil, com o juiz de paz, não sei se foi um padre que te levou a fazer isso, não sei se foi um pastor. Eu sei de uma coisa, que se você casou, você fez um pacto. E esse pacto esse pacto salva o teu casamento. É esse pacto que salva o teu casamento. Porque esse pacto é um pacto de entrega. É um pacto de morte. Você diz, oh, eu vou estar contigo em toda e qualquer circunstância. Em qualquer prova. Na riqueza, na pobreza. Na saúde, na doença. Né? Em qualquer tribulação. Na alegria, na tristeza. Até, quando, até que a morte nos separe. Quando a morte chegar, e acaba a nossa aliança. Mas enquanto a morte não chegou, a nossa aliança fica. Você não está dizendo no teu pacto, olha, eu vou estar contigo até que meu sentimento, enquanto houver sentimento, eu estou casado contigo. Você não disse isso. Você não falou isso no teu, no teu pacto. No teu pacto você falou que estaria em toda e qualquer circunstância da vida. Nas boas e nas ruins, porque as boas também provam. Às vezes tem casal que suporta a pobreza, quando chega dinheiro de divorcia. Tem casal que pobre, passa o um perrengue na pobreza e vai os dois juntos. Vai que vai. Quando começa a ficar próspero, tem um dinheirinho uh, para cada lado. Mas o casamento é testado em toda e qualquer circunstância. Né? Na honra e na desonra. Quando os filhos chegam com vários problemas. Então... E o ágape, irmãos, é isso. O que é o amor ágape? É uma consagração a Deus. alguém. É uma consagração a Deus por alguém é isso que é o amor. Hum? E eu, eu quero é, terminar dizendo assim: vocês prepararam para cear hoje? Presumo que, que em família aí, com os casais, hoje vão partir o pano. Eu queria é, animá-los a fazer o seguinte: vou dizer para vocês o, o que que eu fiz, tá. Pode te inspirar, não sei se vai te inspirar. Vou falar o que eu fiz. Eu, quando comecei a pastorear, e Denise comigo do meu lado, graças a Deus, é, nós não tínhamos entendimento da ceia. Então, a gente tomou uma decisão de assim: a gente vai ficar sem ceia, até de entender o que é ceia. A gente ficou com a igreja, um ano sem tomar uma ceia. Um ano. Um ano depois, Deus começou a nos falar sobre o pacto da ceia o que, que era de verdade o pão e o vinho? E aquilo nos tocou tanto, tanto. que a gente pensou? Cara, como é que começa um, um vítulo verdadeiro da igreja uma compreensão de que pelo pão que foi partido, pelo sangue derramado, nós temos uma aliança eterna. Tem uma live que eu fiz aí que chama-se A Cê do Senhor. Se você não assistiu, embora o povo de tapetinha é fiel isso assisto eu falo sobre esse assunto mas o que eu acho que eu não falei nessa live é que eu fiquei um ano sem seriar, mas a primeira pessoa que eu sei foi com o Denis. primeira pessoa pegamos o pão, não foi? uma tacinha suquinho de uva colocamos lá um de frente para o outro assim. a gente morava numa casinha muito pequenininha muito pequenininha, acho que vale a pena dizer isso, né? essa casinha que a gente morava, foi assim, eu fui morar lá antes de casar com o Denise, aluguei essa casa, e quando Denise, eu convidei eles para ir lá em casa, eles foram lá, e ficaram maravilhados, sabe por quê? Porque era a casa que meu sogro morou, e Denise nasceu naquela casa, então, quando meu, meu sogro chegou na Paraíba lá, aquele montão de gente, e botou um monte de filho naquela casa pequenininha. Eu não sei como é que ele conseguiu. Conseguiu. Quantos filhos teve lá, falou? Já tinha Seleida, já tinha Albinha. Ah, então... Já tinha Ivan. Aí eu você. Tinha a
2: Selma também. Nasceu. Eu tinha a Selma também. Selma também. Ela ah. morreu.
0: E eu tinha uns cinco filhos. Mal, mal cabia nós dois na casinha. Era o que chama aqui de meia água. Era uma meia água nos fundos de uma casa, mas era duas meias meia, meia água no fundo da casa. Era uma casa pequenininha. Era uma cozinha, uma sala e um quarto. Um banheirinho Colado na cozinha ali, do lado da cozinha. Saía da cozinha, saía do banheiro estava dentro da cozinha. Saía da cozinha tá estava na sala e quarto. Só. E ali a gente, recomeçando a nossa vida em Cristo. Pegamos o pão, pegamos o suco de uva e aí eu fiz uma coisa, queridos, que eu queria animar você para terminar esse tempo aqui, você fazer. Eu, quando me casei com o Denise, eu estava tão doidão, tão doidão, eu, ó, só para você ter ideia, para entrar no prédio da Romana, como diz meu amigo Zucca, eu vomitei umas três vezes. Eu já vinha de uma despedida de solteiros que não acabava. Vai ser a festa de índio. Se um dia eu terminava, dois. Então, vim numa despedida de solteiro. Todo dia tinha uma despedida de solteiro. Pô, não deu tempo de me recuperar. Casei no sábado. Casei no dia 4 de dezembro de 1982. Então, como não deu tempo de me recuperar, eu parei na porta da Romana lá e fiquei vomitando. Bem, a noiva. Alguém avisou, a noiva tá aí com e tal. Eu tinha que cantar. Então, eu já não sabia nem por onde entrar. Eu não sabia nada, eu não vi nada. Parei na frente do padre lá e o padre celebrou a cerimônia. Eu não lembrava de nada. Saí dali, na nossa festa, era uma festa só de bebida. Não tinha nem comida, era bebida. Não, tinha, tinha, tinha? comida, mas só que de comida. Gente, era tanta bebida, mas tanta não, bebida. Tinha bebida, na escola, era do quartel, só para beber. É uma loucura. E aí, nesse dia, eu falei com o foi eu falei, eu não me lembro como foi aquele dia do nosso pacto, mas hoje eu quero fazer consciente, eu quero fazer olhando para você, só nós dois, não tinha ninguém, peguei o pão, parti, de graças, falei, esse é o corpo, esse é o corpo, que foi partido por nós, ele foi partido por nós, se não fosse aquele corpo partido por nós, a gente não estava aqui hoje, mas, aí eu fatalmente já estaria morto. E Denise, eu falei para ela esses dias: ela tem uma irmã que ainda está longe do Senhor, que é muito braba. Eu falei: Denise, tu seria braba igual o irmão, mais um pouquinho para lá. Eu não sei como seria a tua vida sem Jesus. Mas Jesus entrou na nossa história e partiu aquele corpo partido sabe, aquele corpo partido que nos dá vida. Que, não, que quem come daquele corpo tem vida, porque não é só um símbolo, irmão. Eu acho que a Igreja Católica cai no extremo, na transsubstanciação do corpo. E a Igreja evangélica cai em outro extremo, que é um símbolo. Amado, não é um símbolo, é, é algo que a gente faz com fé. Fé. Fé de que a gente está comendo o corpo. O corpo que foi partido para que nos desse vida. Entendeu? Para que a gente tivesse memória desse dia de que aquele corpo foi partido por nós, que nos nos fez um. Depois tomei o cálice, o cálice da aliança. Como diz a canção do meu amigo Azar, que fortalece a confiança no teu puro e eterno amor. Tomei o cálice e aí nós... O que eu fiz? Eu falei, filha, eu vou refazer aquele voto que eu fiz com você diante dessa ceia do Senhor. E eu refiz. Ela também refez, muito ainda sim assim, tal, e eu falei com ela, falei, olha, eu me comprometo em nome de Jesus, chamar, te honrar, te respeitar, ser fiel a você. Eu me comprometo estar contigo em todos os momentos da tua vida, nos melhores momentos, nos piores momentos, eu vou estar ao teu lado. Eu me comprometo. Aí comecei a falar com ela, sim. E depois a gente tomou o pão, partiu o pão, comeu. E depois a gente tomou o cárcere. Choramos juntos. Não me lembro se a gente chorou. Depois a gente pegou um casal de discípulos casal de discípulos que estavam fazendo medicina. São médicos hoje, tem um filho médico. Então. Casal de discípulos chama esse casal, que era muito chegado a gente. Né? Aí ceamos com esse casal. Aí já éramos quatro. Depois a gente começou a cear assim. A igreja ganhou um outro tom. A igreja começou a compreender que. A ceia era um pacto. E aquele pacto, irmãos, gerou vínculos que permanecem até hoje. Porque nós temos uma aliança. Aliança no Senhor eu tenho com você. Aliança é um compromisso. Vocês se lembram que, quando eu fui em Tapetim, nós partimos o pão e eu pedi para fazer uma ceia? Vocês se lembram disso, quando a gente assumiu oficialmente um compromisso? Eu não sei se vocês têm memória disso. Eu pedi para partir o pão, tem memória. Por que, que tu acha que eu pedi para partir o pão? Por isso. Para dizer assim, como o Davi falou com Jonathan. Seja o Senhor entre nós. Seja o Senhor entre os nossos filhos espirituais. Nós estamos juntos. Os teus inimigos são meus inimigos. Minha espada é a tua espada. Quero te fazer reinar no meu lugar. Então, essa troca a gente fez. Então, eu queria queria terminar assim, meus amados, animando vocês a... Até porque daqui a pouco a gente vai ter um encontro da igreja aqui, uma live com a igreja de Curitiba. A gente quer animar vocês a seguirem adiante no nome de Jesus, tá? Quero orar por vocês aqui agora, não sei se os irmãos... Quero orar e pedir a Deus uma restauração nos casamentos. Se algo está precisando acontecer, algo está precisando fazer, eu queria que você pegasse a mãozinha da tua esposa agora aí, pegasse essa mão aí, apertasse essa mãozinha aí, para a gente chorar junto, e pedir a Deus uma uma intervenção, pedir a Deus um milagre. Eu não sei se de repente teu esposo deu uma saidinha, tua esposa deu uma saidinha, vou passar o olho aí para ver se está todo mundo pertinho. Aham, uhum. uhum. tá aí todo mundo aí bonitinho. Então, eu já olhei todo mundo aqui. Acho que só o João que deu uma escapulida ali. Mas vamos lá, vamos orar então. O João tá chegando, tá lá fora cuidando dos papagai aí. Vamos orar, Matos, Em nome de Jesus? O que vocês acham? Podemos orar? Os pastores aí dão amém? Vamos nós. Apareceu o João ali. Tem que aparecer, meu irmão. Ele tá Amém. Oremos ao Senhor. Amém. Vamos Amém. Amém. falar para vocês, tá, Matos? Se vocês Amém. pensam que a gente pode voltar um outro dia para seguir essa conversa, a gente volta. Mas eu quero deixar para vocês hoje... É. Isso. Ó, é bom. O sentimento não salva o teu casamento. O teu pacto salva o teu casamento. O amor, salve o teu casamento. Amém. A posição de dar a vida a Deus Amém. pelo teu marido, dar a vida a Deus pela tua esposa, é isso que salva o teu casamento. Amém. É isso que vai fazer ele crescer e se aperfeiçoar. Em no nome de Jesus, tá? É, pai, nós somos gratos a Ti nessa hora. Muito obrigado pelo privilégio, pela honra, pela oportunidade de estarmos juntos. Amém. Temos, Pai. É, te bem dizer, te adorar pelo milagre que tu tens feito todos os dias, Senhor. Porque seguimos casados, todos nós, Senhor. Estamos Amém. aqui, seguimos casados por tua obra. Como Denise falou, é um grande milagre, Senhor. Alguns menos tempo, outros mais tempo, mas todos provando o teu milagre. Tu és verdadeiramente maravilhoso, Pai. Tu és o autor da vida sustentador da vida, mas nós podemos dizer também, tu és o autor da família, do casamento e sustentador do casamento. Quando tu entras, Senhor, na história de uma família, tudo muda. Tudo muda, Senhor. Quando essa família se abre para ti de verdade, Senhor, tudo é possível. A restauração plena é possível, Pai. Nós oramos, Pai, nessa hora pelos elementos da ceia, nos ensina a cear, nos ensina a partir o pão, uns com os outros, Pai. Quero te pedir em especial que tu inspire aqui os casais a cearem senhor cear, juntos. Pai, te peço também que tu separe o pão, separe o fruto da uva e te peço um milagre nessa ceia, Pai. Um milagre muito especial. A tua palavra diz que quando o homem come o pão, e bebe o vinho indignamente, ele come condenação para si mesmo, Alguns estão enfermos, fracos, até já partiram, Senhor, por não compreenderem o milagre da unidade, por não compreenderem esse mistério do corpo de Cristo. O fato de sermos um de verdade, Senhor. E muita gente já partiu por não compreender isso, Pai. Mas para aqueles que têm luz, revelação, Pai, eu te peço no nome de Jesus, no milagre hoje. Se algum casamento, Pai, está precisando de um toque, de um retoque, de um ajuste, Pai, esse dia é o dia oportuno, Pai, para Tu operar esse milagre. Eu oro junto com a esposinha aqui, Denise, junto com os irmãos aí do sertão de Pernambuco. Oramos para que o Espírito se mova e promova o milagre, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, E para a glória do Senhor Jesus Cristo, que nós tornamos sempre. Amém. Você ouviu uma produção Servo Livre.